0: Hello， 大家好，我是鬼斯。这次我女儿给我的主题是汉摩拉比。大家听到这个名字，应该就知道他最有名的就是他制定的法律，叫做《汉摩拉比法典》，以牙还牙，以眼还眼。那我们就从他存在的环境背景开始讲喽。汉摩拉比，或者被翻译成汉莫拉比、汉穆拉比。哈穆拉比等是亚摩利人的巴比伦王国的第六任国王。那他在位的期间大概是西元前1792年到前1750年，或者是前1728年到前1686年在位。因为实在是太久以前了，这是我讲过最古老的人类，所以史学家也不是非常确定他的存在期间，大概就是西元前18世纪。什么是亚摩利人？什么是巴比伦王国呢？我们先稍微解释一下地理位置哦。那我们现在脑袋又要画一个地中海啦，其实离地中海有点远啦。只是之前一直都讲地中海，那我们就继续从地中海延伸好了。地中海往东边跑，好啦，你想从中国大陆往西边跑也行。总之，从西边到东边，从左边到右边，地理位置的顺序大概是：地中海的东边是叙利亚，再来是伊拉克，再来是伊朗，再来是阿富汗啊、巴基斯坦，然后东边就是清康畅高原，然后就是中国啦。那我们今天要讲的巴比伦王国，就在今天伊拉克的两河流域的古老文明发展下的产物。这两河流域呢，就是底格里斯河跟幼发拉底河。古老文明都是从河流衍生出来的。有河流就可以种作物，人就有得吃，有得吃就可以继续做别的事，比如说穿衣服啊、盖房子啊、做手工艺啊、写字记录事件越来越精细，这样这就是发展文化。这两河流域呢的流向呢是从西北边往东南边的波斯湾流。哦，西北边山顶会因为积雪融化，然后就有水往低处流。这两河流域呢不仅有河流，而且是平原地很平坦，就很好居住啊，然后又有水可以养肥土壤。两河流域的文明也是现今人类最古老的文明之一。就在这边出现了一群人，家族一直生一直生，就变成数量比较庞大的民族。这边的民族就叫做苏美人。他们很早很早以前，大概西元 8,500 年前，就开始在两河流域农耕，就是种作物啦，跟畜牧、养生处、吃肉、喝奶这样。过了大约 3,500 年，哇，好久！在西元5000年前，苏美人就学会了印耳。河水灌溉作物就是挖水沟，利用水往低处流这个特性，把水引到他们想耕种的地方，这样他们就不用再等雨水来灌溉作物啊。再过两千年，哇，还是好久。西元前三千年，他们开始发展城邦，怎么建立的呢？开始盖比较巨型的建筑物。金字形神塔跟埃及金字塔很像，不过这是用来拜神的，拜托老天爷给他们好天气、好运气，可以好好种作物，让大家有食物吃。那个时候种的作物是大麦跟小麦啦，然后居民就围绕着这个神塔盖房子住，大家都想离神明近一点，让神明看到自己，多帮我一点嘛，这样。这苏美人呢，在土壤肥沃、地势又平坦的两河流域生活的那么好，周围的游牧民族就眼红啦，我也要，我也要住在这边。其实那个时候还没有王国的概念，就是这平坦的地方有越来越多不同民族住在这边。只是主要发展文明城邦的是苏美人。那我刚刚前面有讲汉摩拉比，他是亚摩利人。亚摩利人是闪族人中的一支，就是一个部分啦。闪族呢，就是起源于阿拉伯半岛跟叙利亚沙漠的游牧民族，就在我们刚刚讲的两河流域的南边沙漠，他们就也往北边跑去抢这两河流域这肥沃的土地嘛。很多民族啊，住在同一块地方，就会渐渐发生摩擦，各自建立了自己的城墙，跟附近的民族说：“这边我的哦，你不要过来，过来我就要打你哦。”就这样渐渐形成了城邦式的地盘划分。总之，汉摩拉比的祖先就跑来这个两河流域，大概中游，就是上中下游的中间河流的中间流域呢，建立了巴比伦王国。那个时候，他们的王国规模差不多大的城邦其实很多啦，不是你想象中那么有武力的王国，就是个民族聚落集合在自己盖的很粗略的城墙中。然后这些城邦刚刚讲啦，为了争夺富饶的农业用地，互相之间呢、啊、经常开战。看起来巴比伦人文明发展的比较顺利，汉谟拉比之前的祖先国王们就已经陆陆续续征服两河流域中中部的都市啦。那刚刚讲汉谟拉比是巴比伦王国的第六位国王嘛，所以汉谟拉比登基上位当国王的时候，其实旁边有很多之前被祖先打过，等着要欺负这个新上任的国王的城邦国家。那个时候比较强的国家就是控制底格里斯河上游，就是西北边啦的史努纳王国。两河流域出口就是东南边的三角洲有拉尔萨王国，东边有埃兰王国，就是伊朗啦。比较幸运的就是北边的亚述王国，跟巴比伦一样。这个时候呢，国王刚死，所以新上任的国王就新手有没有？先急着上手国内的事情，打仗就先等等，就是这样子的情况，大概维持二十年。汉谟拉比呢，不敢也不想跟这些王国打仗，他就先安定好国内的状况。保护自己王国的方式就是把城墙盖高一些，不要让别人进来，然后也扩建庙宇，把庙盖得大一点，豪华一点，拜托神明好好保佑巴比伦王国。大概西元前一七六六年时呢，汉摩拉比已经当了二十年的国王啦。那个时候，东边的埃兰王国就打过来了。埃兰呢，跟雨平原上的其他城邦联盟呢，找多一点帮手嘛。不止这样，埃兰还跑去找巴比伦东南边三角洲拉尔萨王国。就是跟他们讲巴比伦的坏话啦，那四幅税图拉尔萨也去打巴比伦，然后埃兰就可以嘿嘿坐收渔利。你们打吧，两败俱伤后，你们的土地我就可以抢过来啦。这个叫做离间计啦。反正汉谟拉比跟拉尔萨国王后来就知道这是埃兰的计谋，他们两个呢就联合起来打退埃兰人。但汉谟拉比。在这个过程中不太开心啊，因为他觉得不是讲好一起打啊，怎么看起来都是我在打，你就在旁边纳凉哦。这个情绪累积久了、啊，打退了埃兰之后呢，就来收拾这个拉尔萨。隔了三年呢、啊，在西元前一七六三年呢，南下征服拉尔萨。那你觉得打赢了吗？打赢啦！啊，打赢啦！然后呢，就统一了两河流域下游、中游，我的现在下游也是我的啦。吃掉南边下游很开心吼、哦，北边的民族看到你们军队就都跑去打南边啦，那我就来打你们一下。然后汉摩拉比就很忙，有没有？又跑去打北边，然后就又打赢了，占领了城市，一直赢，越打越有成就感，越来越开心，好没有？有没有？然后好像埃兰的攻击呢，好像触发了这个国王的征服欲，反正他就一路一直打。汉摩拉比呢，就统一了两河流域的大部分，建立了一个中央集权的专制国家，巴比伦就从王国变成帝国，叫做巴比伦尼亚帝国。因为在汉摩拉比统治后呢。整个美索不达米亚平原南部被称为巴比伦尼亚，汉谟拉比就是第一任国王。那这个帝国是中央集权吗？国王就自己管国内大大小小的各种事情啊，没有要交给下面的臣子管啊。国王要管宗教、性什么、军事、打仗、打哪里、怎么打、行政就是做事要怎么做、水利怎么建设。那么久以前的事情，后来的人怎么知道的呢？考古学家在挖掘遗址，遗址就是古人留下来的以前住过的房子，叫做遗址啦。可能经过太久被封沙埋起来，所以考古学家就需要挖挖挖挖，埋的越下面就是越久，可以以此来推论年份。记录汉摩拉比及其继任者统治年代的大量黏土版，啊，还有跟汉摩拉比自己的书信，就是这样被发现啦。汉谟拉比统治一个帝国所要处理的应对水灾啊、完善的立法啊，就是看日子的那个立法啦，还有如何照顾大批的牲畜、牛羊这种日常政务，就是可以从这些信里面看得到了。司法啊，就是法律，他决定这些事情都国王决定，所以为了更有效治理国家，你们不要常常为了鸡毛蒜皮小事闹到我面前。定了法律之后，该怎么处罚，该怎么处理，看法条，不要查我。看了处罚，怕了吼，那你就不要做坏事啊，就有效的遏制了冲突跟抱怨。这就是前面讲到他最有名的《汉谟拉比法典》，总共有二八二条，刻在一块高二点四米的黑色玄武岩石柱上，大概就快一层楼高这样。用意识放置在公共场所，可以让所有人看见呐、啊。但其实我想执行上应该是有困难的啦，因为认识字的人真的很有限呐、啊。那个时候读书人是有钱人才有办法做的，那穷人都吃不饱了，念什么书？赶快给我去种田养牛羊。所以啊，你们现在能读书、欸，诶？你们是有钱人哦。这块石碑后来怎么了呢？被前面提到的那个挑拨离间、塞龙的那个。埃兰人抢走，放在埃兰首都苏萨，那就只有那块地方知道啊。过了大概三千六百年啊，西元一九零一年，石碑再次被考古人员发现，然后这块石碑就被搬到法国巴黎罗浮宫博物馆馆藏。那这石碑最上面刻画了巴比伦太阳神。沙马时，他同时也是正义之神哦，将法律呢交给汉谟拉比的情境，这意思是什么呢？一样啦，就是强调君权神授，但他是最早的君权神授的概念哦。国王，我的力量啊是神给我的啊，是神选择我来统治管理你们人民，让我制定法律，好好约束你们这些人民。这叫做神奇法律，神启发我制定法律，神给了我灵感。跟《汉摩拉比法典》类似的神奇法律，还有希伯来人的先知摩西领受上帝耶和华所写的十诫，有两块石板。《汉摩拉比法典》用阿卡德语的楔形文字，《民科法典》全文。那除掉前面的序言啊跟结语之外呢，全文总共有收入282条条文。那范围有包括诉讼的手续，你要告状要怎么进行，要告谁，要跟谁说，损害赔偿赔多少，怎么赔？店租店关系，地主自己不耕种，借出去给土地给别人耕种，那田租要怎么收，收多少，收不到怎么办？债权债务，债主跟债务人之间要怎么借，怎么还？借多少要还多少，多久之内要还，分几期，每次要还多少？财产继承，父母过世之后接收父母留下来的遗产，除了亲生子女之外，亲生子女的配偶可不可以分？亲生子女的亲生子女就是孙子女可以分吗？分多少？那外孙外孙女呢？如果完全没有这些人过世的人根本没有小孩，那遗产要留给谁？还有处罚奴隶啊，奴隶犯了什么罪要受什么惩罚，要怎么进行惩罚等等，他也是最早提出最低工资哦，废止终身奴役，债务人呢当奴隶呢不能超过三年，第四年就应该获得自由，不要给任何人管了。债主呢你要对他好一点哦，不能殴打、虐待或者是杀害债务人。那由这些法条可以看得见啊，汉谟拉比国王的确呢很努力啊，想要做到公平正义啊，他想要当这样子的国王。那他也这个法典也包含了无罪推断的最早论述啦，他是最早。提出被证明有罪之前，应该要被视为无罪的法律之一，不然你乱告说我打你是你提告，当然是你要提出证据，我打你，不然你说我打你，我还要证明我没打你。如果我真的没打你，我不就一天到晚被告忙这些就饱了？好，汉摩拉比法典呢，将人分成三种等级，一种是有公民权的自由民，叫做上等人。那什么叫做公民呢？公民权呢？简单讲，就是法律保护你身为这个国家的人民所享有的权利。这个权利就是我之前讲过的，十九世纪才出现的概念，是利益的利，左边一个和，右边一个刀，英文是 right， 这个权利。法律保障人民拥有的权利啊，这些基本权利可以分成两类，第一是基本人权。它是指说公平跟适当的对待个人，就是我跟别人一样，东西被偷或者是被破坏，警察可以帮我，不会因为我住的房子比较小或者其他什么奇怪的原因，警察就不帮我。第二个是政治权利，假设今天要选总统、选市长，我是一个公民，我有投票的权利，我可以表达我的意见，说我要这个候选人，或者我不要这个候选人。现在在公投，你知道吗？不知道。好，总之呢，这个权利呢。被认为，在一个健全跟自由的社会中，所必须要的啦。不论是哪一个，实际上呢，都被许多人民所渴望。大家都想要这样子的权利。你应该不会想要自己跟别人不一样，对吗？你会想，诶、欸，奇怪，我没有投票权呐、啊，我不能选市长或者总统啊，为什么？因为你是小孩呀、啊，你读的书还不够多，在决定事情上，小孩还不够成熟。你觉得选总统、选市长，小孩可以有投票权吗？小孩会不会因为老师说了一句话，就决定要投给谁？那你觉得这样子是可以的吗？如果小孩能够被老师说的一句话引导？难道大人不会吗？也会啊，只是大人的人生经验比较多，相对小孩的人生经验来说比较丰富啦，比较能够做出正确的判断。所以这个准则其实很难拿捏。你说那没有读书的大人有投票权吗？你觉得呢？有吧？相对有读书的大人而言，他是不是也不太具有正确判断的可能？只是说可能啦。那罪犯呢？罪犯是不是也不应该有投票权？那犯了什么罪不能有投票权？偷过东西这是小罪还是大罪？杀过人算大罪吧？有大罪是不是就不能拥有投票权？因为他的价值观可能有偏差。那你知道以前女人没有投票权吗？因为以前啊，就重男轻女，男尊女卑啊，女人读书的很少。前面讲过嘛，读书是有钱人做的事情啊，男生都不一定能读书了，何况是女人？普遍女生就是没读书，所以以前女生没有投票权，好像也有点合理哈。但是随着女人的学历逐渐提高，所以渐渐的，女人也争取到了投票权。所以你知道吗？很多权利啊都是先人争取而来的，不是一开始就有的。你现在理所当然满18岁就可以投票。你现在要做的事情就只有读书，不用工作，有饭吃。你现在的生活就是以前的贵族小孩耶，你知道吗？这不是一开始就能拥有的，这都是时代在进步的现象啊！不只选市长还是总统，选谁当官这种投票的内容也可以。事情要怎么做？你知道这个周六也要公投吗？我本来觉得讨论公投有点脱离我们今天的主题啦，很犹豫要不要讲，但我又觉得这本来就是公民应该知道的，你要受公民教育，现在就是最好的时机，很符合时事啦，所以我还是稍微讲一下。那这次公投投票时间就是这礼拜六早上的上午八点到下午四点啦，一整天你有空啊就可以去投票。那谁有资格投票呢？是中华民国国民，要年满十八岁，那住在中华民国六个月以上，没有受。监护宣告、禁资产宣告，而且尚未撤销者，什么叫做受监护呢？就是要有人看着你啊，你的小孩呢就是受监护的对象，所以你不能投票，你还不够成熟，你也还没满十八岁。那通常投票地点呢就会在家附近啦、啊，比如说里民活动中心之类的一个小社区的公共活动中心，或者是学校里面。那投票要带什么？国民身份证证明你就是这个人啊，印章啊，还有那个投票通知单。真在要投票。对啊，真的要投票啊！最近啊，这礼拜六啊，真的、哦，真的啊！你知道，不是谁，现在他说，不是、啊，不是，不是，是公投，他有问你问题，那你觉得怎么样？你知道公投的题目有什么吗？其实这公共议题能讨论的实在太多了，我就只是稍微解释一下，你也可以思考一下，你会觉得，哎、欸，大人的事情太复杂了，不要，我不要懂，跟我有关吗？当然有关呐、啊，这就是我们生活的地方，大家都要为了自己生活的地方尽心力啊！不要别人帮你把事情做得好好的，大家讨论完了，你才在那边嚷嚷说，哎、欸，怎么没人问你啊？你的意见也是意见呐、啊，投票权就是你表达意见的权利。所以你现在虽然没有投票权，但是你可以想想，如果你有投票权，甚至有决定权，你会怎么决定呢？我们介绍历史人物那么多国王，这些决策者，他们每天都在面对这些难题诶，光看懂题目就很困难了吧？还要决定不？ But, 周六的那个公投案的那个问题有四个，第一个是问你说：“您是否同意核四起封商转发电？”是不是？连题目都很难懂。那什么是起封呢？起就是开启的起封是封闭的封，就是把封起来没有动的东西，我们要启动它。那什么是商转呢？那它的原本的意思是商业运转，要商业化，开始要做生意，收钱运作的意思。不过在这边应该不是要做生意收钱，意思应该比较偏向有效率的运作。那什么是核四呢？那核四的意思就是那个有一个核能发电厂，它在龙门啊，它在台湾新北市共寮的核能发电厂，在台湾东北角海边啊。那是台湾第四座核能发电厂，那它的原名呢就叫做第四核能发电厂。现在的问题是说，没有在运转的那个核四发电厂，要不要重新启动运转？那既然不运转，当初干嘛盖它？那当然是有它的超级多优点呐、啊。你知道核能的优点是什么吗？不知道。核能发电呢，它不会排放大量的污染物质到大气空气中，因此核能发电不会造成空气污染。核能发电呢，它不会产生加重地球温室效应的二氧化碳，不会有空气污染啦、啊。那核的燃料呢，它的能量密度比较高，所以呢，核电厂用的那个。燃料体积很小啦，那比较小的体积的燃料可以生出很大的电力，那它运输啊，还有存放储存都很方便。然后呢，核能发电的成本当中的燃料费用所占的比例比较低，就是原料很便宜啦，运作的成本也比较低。核能发电呢，只需要利用很少的燃料来产生巨大的电力。那核电站常用的核燃料是从铀元素提炼出来。那铀呢，它是来自于大自然，它就在地壳当中，含量比金啊、银啊元素还要高。那可以经由采矿取得，取得就很方便。使用核能发电可以减少我们对化石燃料，就是石油啊、天然气的依赖。那好啦，优点那么多，中间经过很多波折，盖到一半又停工，盖到一半又停工，这样子都花了那么多钱，为什么要停工不要盖呢？那当然也是因为它的缺点很巨大啊！你知道它的缺点有什么吗？不知道。核电厂的反应器内有大量的放射性物质，如果在事故中释放到外界环境，会对生态及民众造成伤害。什么叫做释放？就是跑到。那个自然环境啦，那这不是杞人忧天啊，是真的曾经发生过很严重的核电厂爆炸事件。日本啊，跟乌克兰，乌克兰在那个土耳其北边有一个海叫做黑海，黑海的北岸在那边，乌克兰在那边，还有俄罗斯啊，英国、美国都有。那核能的发电厂热效率比较低，所以呢，为了加热它，它会呢，因而呢，比一般化石燃料。电厂排放更多废的热气到环境里。所以呢，核电厂的热污染，热污染就是指说人类的活动造成水温的不正常上升，就是水太热了会发生什么事情？水中的动物呢，它就没有办法适应而死亡。水温太高，氧气会比较难溶解到水里面，水里面就会氧气不足，动物也容易死亡。那动植物死亡就是破坏了生物链呐、啊。有些动物本来可以适应高度水温，但是因为它的食物都死光了，所以它就跟着被饿死。那核电厂会产生。高低阶放射性废料啊，那使用过的核燃料体积虽然不大，但是因为有放射线有毒啦，所以要慎重处理。那核电厂的投资成本太大，为什么会太大？因为前面讲的原料取得容易，但是处理核废料要花很多成本呐、啊，因为很毒很难处理，你要丢到哪里去？那电力公司的财务风险就会比较高。新建核电厂它比较容易引发政治上的。旗舰跟纷争就大家要吵架啦，要盖合式，一九八零那个那个时候呢，我就还没出生，就在讲啦。中间经过无数次的讨论啦，有人说要盖，有人说不要盖，那抗议的还绝食哎、欸，你知道吗？就是说我不要吃东西，你们如果要盖，我就饿死我自己。反正中间干嘛那么坚持？他就觉得很危险啊，因为那些爆炸真的很可怕。反正这个争执经过了四十年了啦，所以现在又要拿出来问说，你到底同不同意可以就可不可以拿来,来用这样子？那你觉得呢？我不知道，我不敢说，因为我觉得我不够了解他。好啦，再来第二个问题，他问你说，你是否同意政府应该全面禁止含有莱克多巴胺之异型瘦提素猪之,之肉品、内脏及其相关产制品？听得懂吗？听不懂，你真的听得懂吗？什么意思？好啦，什么是乙型受体素？什么是莱克多巴胺呢？那就是我们讲的瘦肉精啦。瘦肉精就是乙型受体素的通俗名称啊。动物用药莱克多巴胺是其中一种。那它是一种可以让猪变得比较瘦的药，因为大家不喜欢吃肥肉嘛。我知道你很爱吃肥肉啦。但猪就这么肥怎么办？就让它吃药变瘦一点呐、啊。但是药三分毒嘛，听到药，大家包括我也觉得不是很喜欢呐、啊。但这个问题问得让人有点感到疑惑，就是说，美国食品药品监督管理局啊，他们认为在安全产量内的安全性通过了科学检验，所以呢，他们允许在饲料中添加使用，但是不能直接使用在人身上。那除了美国之外呢，全世界核准啊？在饲料中添加莱克多巴胺的国家很多个啊，包括加拿大、墨西哥、印尼、南非、巴西、澳大利亚、纽西兰、马来西亚、菲律宾、秘鲁、哥伦比亚、泰国、哥斯大黎加等，有二十几个国家啊好啊，那么多，麼念那么快，还好吧？好啦，那么多国家都在用，他们有相关规定，多少剂量内可以用。但是这个问题没有问到这个细节啊，而且要怎么控管这些养猪的业者？你到底用了多少？还有就是，难道别的国家在用，我们就可以安心用吗？也是有很多国家禁止啊，欧盟、俄罗斯、中华人民共和国等世界上超过160个国家，目前也仍然禁用此类添加物。哎， 2 0对160十呢？好啦，第三个题目就是，你是不是同意？公民投票案公告成立后半年内，若该期间遇有全国性选举时，在符合公民投票法规定的情形之下，公民投票应该跟选举同日进行。你有听懂吗？你有听懂吗？好难听懂哦。就是前面刚刚讲的、啊，投票可以。投票可以选人，也可以决定事情啊。那你知道举办投票很麻烦吗？要印宣传单啊，要宣传，要广告，要安排工作人员，要确定投票的公平性，谁要开票，谁要收集票，要怎么运送，怎么做才是真正的公平，不会有作弊的空间，这些都很费时耗力啊。那如果每个问题都要公投，那不就投不完？所以公投的问题其实要先经过联署，就大家认为这件事情真的要好好考虑。你觉得要公投，那你就签名确认。对，我觉得该公投，联署要超过某个人数，政府知道说，哎、欸，大家真的觉得这件事情该公投，大家投票来决定，才会真的去办这个投票活动，这个投票案才会真正成立。那这个问题就是在问说，如果这个投票案成立后，如果刚好遇到。还有全国都要投票的选举行程，那在符合相关规定之下，可不可以一起投票举办呢？我乍看看到这个问题，会想，为啥不行？有什么缺点吗？一次投完，大家不是都比较省事吗？比较明显的坏处是，如果要选民同时投票候选人，然后要读候选人的证件，就是这个人他他的他对于就是这个社会的那个嗯、呃、政治。他的想法是什么？然后又要同时要公投，也要读问题，也要消化自己的意见是什么？如果没有特别研究这件事情，是不是感觉起来就变复杂很多？很多人这个时候就暂停思考了啊，随便投啦，这种心态去投票，或者是被有心人引导，选民这个时候呢就比较好洗脑啊，你就投什么什么最简单直觉啦，那这样投票就没有意义了啊，品质很差。还有就是，如果要合并的话，可能就变成要等一下那个选举日。比较可能拖延到公投议题的热度，比如说本来投票案成立之后一个月我就要投票了，大家刚刚连署完都知道投票在投什么，结果为了等选举拖了半年，大家就忘记啊这件事情原本在讨论什么啊，要让大家重新去回忆、研究、找资料、讨论啊，都是成本，本来大家的时间可以拿去做更有生产力的事情嘛。好了，那最后一个问题就是说，您是否同意中游第三？天然气接收站，千里桃园大潭、早礁海岸及海域呢？即北起观音西出海口，南至新乌溪出海口之海岸及上述海岸最低潮线往外平行延伸五公里之海域。好、哦，我们先讲天然气接收站是什么东西？建造的目的呢，是为了自国外进口。液化天然气它本来是液体啦，那它就经过储存啊、加压，加压就是让它体积变小，好运送，然后气化就是让它变成气体，及计量就是计算有多少量之后呢，以天然气管线呢可以送给邻近的台湾电力公司、大潭发电厂以及北台湾其他燃气电厂啊、工厂锅炉及民生家庭用气需求。家庭用气是什么？可以瓦斯炉煮饭呐、啊，热水器加热，可以洗澡。<笑>天然气本来就是个动力啊，工业用就很广泛啦。那他刚刚讲的那个范围呢？嗯、观音溪出海口啊，新乌溪出海口在哪？它就是在桃园市镇西边沿海有一带藻礁。那藻礁是什么东西呢？珊瑚礁跟藻礁都是生物造礁，最大的差别，珊瑚礁是动物造礁，而藻礁是植物造礁。然后大家就会担心啊，中游第三天好,、哦、好啦，反正一个动物，一个植物啦。反正大家都就会担心啊，这个天然气接收站会不会污染这片沼郊啦？那这个问题的问题，好像绕口令哦，在于如果不盖在这边，那要盖在哪边？但是谁又敢保证，在这片丰富的自然生态环境盖天然气接收站，完全不会影响生态，完全没有污染吗？那你知道投票没有好好投会被当作无效票吗？好，你跑去投票，结果被当作无效，不就白跑浪费时间吗？那怎样会被当作无效票呢？第一个，不用选举委选会自发的公投票，难道会有人拿自己印好的票去吗？还真的有人会这样子来乱哦，可能，而且可能会有人拿印的很像的，这其实就是做票啊，对吧？就是我想要强烈表达我的意见，其实很多人对某些议题也没有兴趣，都会说都可以，要投票也可以，不投票也可以，可以同意也可以反对。那你看这种人的同意票跟强烈表达同意的票都是一样，都是一票哎，你觉得合理吗？但实物上操作没办法让他们不一样，更何况为了公平起见，为什么你很想同意，你就可以多几票，对吧？同时圈选同意跟不同意，而有,有些人就想投废票，但我不想空白，因为怕运送票的时候呢，被有心人说，哎，你看空白的，我来帮他表达我想表达的同意，你觉得可以吗？不可以啊！呃，对啊，不能啊！我就没意见，我就不要投，然后我的票不要空白的，不要被人拿去乱写，所以我自己来乱写。那还有啊，锁圈的位置不能辨别，同意或不同意，给它盖在中间，或者是圈之后在那边乱吐，或者是签名盖章按指印，加入任何文字符号，小老鼠这样。然后还有呢，将公投票撕破，不是撕破，<笑>这种。将公投票污染呢，所以不能辨别所圈同意或不同意，带一桶脏水去，好不好？去，不然去干嘛？好啦，以上六个都是一样的啦，就是表达我要投废票，然后也不要让别人用这样子。还有一种就是完全空白，我就不能理解怎么会有人跑去投票，然后完全空白，那干嘛不一开始不要去就好了？好啦，可能就是没有想清楚吧，选择障碍这样子。然后呢，还有就是不用选举委员会准备的圈选工具。那投票场所呢，他们会准备投票用的印章。如果你不用他们准备的印章，其实就会被认为是在乱盖啦，就是刚刚讲的什么盖子印啊，这样子，这就是废票了啦，这样。然后呢，如果大家都用废票，那就会没有结论这样子。那去投票有些要注意的事情哦，比如说不能带武器或者是危险物品入场。带<笑>武器要干嘛？威胁别人投同意还是不同意？这样子别人要听你的这样哦。他是不能携带行动电话或者是具有摄影功能的器。呃，我我先讲完。不能携带行动电话或者是具有摄影功能的器材进入投票所，但是已经关闭电源的行动装置就不在这个限制啊。你知道为什么要这样吗？因为现在大家都有手机啊，照相、录影很方便。那你知道投票所是不能劝票的，就是任何人都不能在投票场所劝诱还没投票的人要投怎样的票。如果有人带手机、照相机、录影啊、照相啊，然后放在网络上说：“诶、欸，我投同意哦，我投谁谁”，这样其实是犯法的哦，因为这样子也是制造好像大家都这样投我。摄像头是不是很奇怪？不应该，不能用网络力量做这种宣传，这种犯法啊！不要拍照啊，你直接在网络上打字就好了。也不行，这都不行。你不能在那个时候，在投票的期间，就是我刚刚讲的礼拜六早上八点到下午四点这个期间去讲说你投给谁，这不能讲。然后呢？之后就可以讲了。对，之后可以讲啊。等到就是大家投票结束了之后，已经没有办法影响到任何人了啊，对不对？也不会影响到投票结果啦。然后还有第三点，就是没有不能佩戴公投相关文字符号或图像的贴纸、服饰或者其他物品，也不能在场喧嚷啊、干扰啊、劝诱他人投票或者不投票啊。这就是前面说过的一样的道理，你不能去干涉别人的想法了。那超过时间呢，你就不能进入投票所。但是呢，规定时间内到达投票所，但是你还在站在那边犹豫的，有没有？那就让你继续犹豫下去，这样子，你想要站两个小时也 OK， 可以投票。那迟到呢就不能进去啦，大家都有自己的工作时间嘛，不要因为你迟到就大家要等你啊。工作人员他们还有很多事情要做，他们要收集票、运送票，还要点票，还要唱票。唱票是什么？唱票唱的意思是大声讲出来的意思啊。唱票就是收集起来要开票咯。那为了公平的开票的时候要把票亮出来给大家看說，说你看这张票是这样盖的，不是我乱讲的哦。然后还要讲得很大声，这样表示公开公正。讲<笑>得很大声。那当然要讲得很大声啊。那嗓子小的人就，你录影机会坏掉了。那哪会啊？录影机哪会坏掉？嗓子小的人就不能当那个，嗯，对，就会被人家说大声一点，再大声一点，再大声一点。<笑>好，排队的时候呢，投票所内要保持 1.5 公尺以上哦。投票所外偷看人家投什么？对，就是投票所外要保持1公尺以上的距离，你不能靠别人太近，不要让别人，不要让前面的人投票的状况影响你的决定。每个人都有自己的自由意志啊，你想投什么是你的选择，你也不可以影响别人，将这个票呢投入这个。票轨之后就是那个票箱之后呢，你就不能留在那边晃来晃去啊，或者是将公投票吸出带出去那个投票所。如果将公投票带出去这个投票所呢，就要被罚哦，就要被关起来一年以下有期徒刑、拘役，或者是罚你罚你钱钱新台币一万五千元以下罚金。都不能照相录影了，当然更不能带出去啊。有人带出去给别人看说，哎，你看我投这样哦，你也这样投吧，这就跟前面一样是宣传嘛。那居家隔离者啊，居家检疫者啊，以及符合病例定义之严重特殊传染性肺炎通报个案，他接获通知检验结果之前，他不能进去这个投票所投票跟参观开票。而前面强调的就是投票的公公平性嘛。这个规定呢，是为了大家的人身安全嘛，不要为了投票影响了大家的健康。好了，我们前面讲那么多，都在解释公民了哈。那什么是自由民呢？自由民就是指。从奴役中解放，他拥有人身自由，就是我可以想去哪里就去哪里，我不用听你的，你叫我做家事我就要做家事。那不被别人人身占有的人，有些人呐、啊，一出生就是奴隶，为什么？因为你爸妈是奴隶，你当然就是奴隶啊，奴。奴隶其实就是有钱人的财产，你不可以随意生病哦，你生病他们还要花钱照顾你。不管奴隶生病了还是死了，都是对财产，就是财产的一种折损嘛。所以自由有多难得，自由民其实就是奴隶的相反啦，不用当奴隶，你就是自由民。所以你是自由民还是奴隶？自由民。<笑>好了，刚刚讲的就是那个国家呢，分成三种人。好，第二种人就是无公民权，就是我刚前面讲的啊，就是他不能投票啊，然后呢，他可能就是权力会比别人少一些的自由民、平民。虽然他权力比人家少一些，但他是自由民哦，他不是奴隶，他可以想去哪他就去哪。那刚刚讲的前两类人呢，他其实呢，他可以拥有奴隶。好，第三阶级就是奴隶啦，奴隶又分三个等级哦，有王室奴隶啊、自由民所属奴隶、公民私人奴隶。那法典的条文呢？它会因为社会的阶层跟性别而不一样。如果受害人的阶层比较低，那打人的只需要付罚款，只要付钱就好。就是比如说，我今天是那个，今天是上等人，我有公民权，我是自由民。然后我我打了奴隶，我只要赔钱就好。那男女的阶层也不一样哦，女人的阶层比较低，也就是说，男生打女生，他也只要罚权就好。啊、女生打男生呢？女生打男生那就不行。你打男，你把他打伤哪里？你打伤他哪里？打伤他的手，那你的手也要被他打伤。这样子，这个就是以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼、啊、好了，《汉谟拉比法典》全文结构可以分为序言、最前面的正文，就是中间最重要的，还有结语三个部分、啊那他的中心思想就是以牙还牙，以眼还眼呐、啊。你要尽自身所有身家，就是你的全部财产啊。你要以恩报恩，有人对你好，你也要还给他。那两河流域周边的文明制定类似的法典，还有新苏美尔的乌尔纳姆法典，这个比较早，大概比汉伯拉比法典早了大概四百年，西元前二十一世纪写下的。跟早期西台的西台法典，西台呢，它在两河流域的西北边，土耳其那边。这个大概是西元前十六世纪，即使后来考古发现至少三块更早公布的成文法典，比如说我们刚前面讲的乌尔纳姆法典、汉摩拉比法典，仍然是被认为世界上最早的一部比较具有系统的法典。汉摩拉比法典它采用同态复仇法，就是刚刚讲的以眼还眼、以牙还牙的方式来解决上层自由民之间的纠纷。那你觉得这样的缺点是什么？你打伤我眼睛，你的眼睛也要被打伤。发生一件事情，因为复仇跟赎罪，本来一个人眉眼不能工作要休息，现在多一个人不能工作要养伤，这样整个国家受伤要休息的人是不是就会多了很多出来呀、啊？你想，现在每天要帮忙我们维持秩序的警察、啊、超商的店员呐、啊、学校老师啊、医院医生跟护理师，有很多人不能工作的话，那你生病怎么办？想买零食吃怎么办？有人抢劫怎么办？结果医院变得更忙，因为害人受伤的人也要伤害自己，也要。看医生治疗，所以啊，这样会让社会做事的人变少，其实是不利生产力的。但是这是很久以前的法律嘛，他们也没办法想的太多，因为那个时候的人跟你们小孩子一样，很要求公平啊，以牙还牙，以眼还眼，听起来是不是非常公平？还有比这更公平的做法吗？不知道你有没有发现很多事情啊，如果扣除情绪，其实都可以很简单，一下顺利被完成的，就好像早上弟弟早上起床有有起床气啦，收个便当盒啊，被你喷一下水。都可以哭好久，喷个水怎么了也要哭，情绪在困住他啊。如果没有情绪，喷个水，擦一下，然后赶快收一收，来吃早餐，根本什么事也没有。所以有人说先处理情绪再去做事，但我自己觉得执行起来很困难的事，你也不知道情绪要收拾多久。有些事就是等不得的，所以可能要改成先处理情绪，再去决定大事，比如说寒假要出去玩，出去哪里玩这种大事。所以，其实这种法律的制定是为了安抚民心，让人民觉得政府有在照顾我，他有为我的委屈出一口气，安定了人民的情绪下呢，人民就比较愿意执行国家想要人民遵守的政策方向。所以，即使这《汉谟拉比法典》的缺点实在很大、啊，但影响还是很广泛，传到很远的地方，而且深远，流传了那么久，到现在相隔三千多年，现在的法律还是保有一些这部法典的影子在。之后，历代的帝王仍然不时地提到他，以他作为榜样。那汉摩拉比呢？他是一个军事力量蛮强悍的国王啊。他的后人呢，没有人像他那么有领导能力。再加上西北边的西台人军事力量很强大，一直往两河流域压进啊。汉摩拉比他死之后呢？他建立的亚摩利王朝统治区域就大幅缩水，一直变小了。西台人努力了大概一百多年啊，最终啊，在西元前一五九五年占领巴比伦城，那巴比伦第一王朝他就灭亡了。但是西台人在巴比伦并没有留很久。那西台人他退走之后呢，有一个人，有一有一个民族叫做一星人，一星人他就建立了巴比伦第二王朝。但是后来呢，又有一个民族叫做加喜特人，最终征服了巴比伦，然后他还统治了两河流域大概有400多年。反正这些民族就是很喜欢两河流域啦，跑来这边住了之后，都会受到巴比伦文化影响。那巴比伦最重要的文化就是我前面讲的汉谟拉比法典，到现在美国政府大楼内可以发现它的形象，比如说美国国会大厦众议院会客厅大理石浅浮雕上雕刻的23位立法者之一就是汉谟拉比，还有美国最高法院大厦南墙的。横式带上刻有汉摩拉比从巴比伦太阳神沙马石手中接收汉摩拉比法典的形象。好啦，故事就讲到这边。我是鬼斯，如果喜欢我的故事，欢迎你们订阅、按赞、加五星留言，帮我分享出去哦。看着节目越来越多人收听，渐渐上轨道，感觉真的很满足、很开心哎！谢谢收听的你们，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜